0: Imagine por um segundo que pessoas de eras passadas poderiam nos enviar uma mensagem através do tempo. Em 6 de janeiro de 2015, curadores do Museu de Belas Artes de Boston começaram a abrir uma misteriosa caixa de metal diante de uma audiência de autoridades. Ela foi encontrada por acaso alguns meses antes, por um trabalhador que consertava um cano escondida em uma pedra angular da Casa do Estado de Massachusetts. Um a um, objetos perfeitamente conservados são revelados ao público entre flashes de câmeras, jornais, moedas, uma medalha representando George Washington e uma esplêndida placa de prata com uma gravura explicando suas origens a peça mais preciosa da descoberta. A Cápsula do Tempo foi selada dois séculos antes, em 4 de julho de 1795, pelos maçons de Boston, para comemorar a independência dos Estados Unidos. O grão-mestre da loja maçônica Paul River um ourives habilidoso fez a placa e organizou a cerimônia, guiada pelo fundador Samuel Adams. Todos os americanos conhecem o nome Paul River. Gerações de crianças sabiam de cor o poema de Henry Longfellow na escola, contando sobre a heróica cavalgada da meia-noite, que permitiu a Samuel Adams escapar das tropas britânicas. O poema está muito distante da realidade. Longfellow aumentou os fatos para criar um mito nacional. Como resultado, seu herói, Paul River, é frequentemente reduzido a um único passeio a cavalo. No entanto, por trás da lenda está um dos mais importantes revolucionários americanos. Você está ouvindo Ecos da História, por trás das lendas. O podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 7 Paul Rivière Em um retrato datado de 1768, Paul Rivière senta-se em sua mesa, segurando um talher de prata na mão esquerda e observando o espectador com seu olhar honesto. Assim o retratou John Singleton Copley, um grande pintor da época, famoso por seus retratos de aristocratas e da alta classe. Enquanto posa para o retrato, Paul River é apenas um jovem artesão desconhecido. Um retrato desse tipo é muito caro, o que claramente mostra sua ambição. River já estava convencido que deixaria sua marca na história. E ele certamente consegue. O Passeio da Meia-Noite de Paul River, em 1775, é um dos mitos fundadores da nação americana. Mas a lenda só virá a existir muito mais tarde. Em 1861, o poeta Henry Longfellow publica O Passeio de Paul River, um poema que garantirá que a memória desse acontecimento dure para sempre. Com seu ritmo brusco e rimas envolventes, este texto faz com que o leitor se sinta parte de um verdadeiro épico. O passeio de River ocorre durante um período de extrema tensão entre os colonos americanos insurgentes e o governo britânico. Com provocações e confrontos aumentando, a guerra é iminente. Em abril de 1775, o general Gage, que está no comando das tropas britânicas em Boston, decide agir. Ele quer capturar os líderes rebeldes que estão escondidos em Lexington, 20 quilômetros ao norte, e apreender o esconderijo de armas e munições na cidade vizinha, Concorde! Na noite de 18 de abril de 1775, o doutor Joseph Warren, um amigo revolucionário de Paul River, é informado de que a ofensiva britânica é iminente. Ele instrui o Ourives a ir imediatamente a Lexington para avisar os líderes pró-independência Samuel Adams e John Hancock. Para garantir que eles sejam alertados com sucesso, outro mensageiro, William Dawes, partiu imediatamente por uma rota alternativa. Rivier sai por volta das 11 horas. Ele está carregando o destino de uma nação em seus ombros. Primeiro, ele tem que atravessar o rio Charles com um barco a remo, onde tem seu primeiro encontro com o perigo, passando muito perto do Somerset, um imponente navio de guerra britânico. Então, uma espera desesperada começa quando ele chega na outra margem, em Charleston. Ele está aguardando por um sinal, como se fizesse parte de um dos maiores mitos gregos. Como diz o famoso poema de Longfellow, um se por terra e dois se por mar. Rivière observa a torre dos sinos da Old North Church, a igreja mais antiga de Boston. De repente, duas lanternas são acesas por um aliado, sinalizando que as tropas do rei vão marchar para Lexington por uma via aquática ao norte, em vez de seguir a rota terrestre para o sul. River imediatamente monta em seu cavalo, e eles galopam durante a noite. O poema estabelece a imagem de um cavaleiro solitário envolvido em uma corrida contra o tempo. Enquanto lê o poema, você ouve o barulho dos cascos e imagina essa sombra indescritível com sua capa e chapéu tricórnio galopando pelo interior de Mirosex. River alerta cada fazenda e cada aldeia. Os soldados já estão patrulhando o interior. Ele tem que ter cuidado. Então... Ele bate nas portas. Os Men, soldados milicianos que podem se armar a qualquer momento, respondem ao chamado. Na esteira de Paul Rivière, uma nação inteira se une contra seu opressor. A missão é um sucesso completo. Rivière chega a Lexington por volta da meia-noite, meia hora antes de William Dawes. Ele informa Samuel Adams e John Hancock da situação. Os dois homens procuram um abrigo e passam a noite elaborando um plano de ação para conter o avanço das tropas britânicas. Na madrugada do dia seguinte, 19 de abril, são disparados os primeiros tiros de guerra da independência americana. Graças a Paul River. Adams e Hancock estarão, alguns anos depois, entre os pais fundadores da nação americana. A lenda do passeio da meia-noite agora faz parte do folclore americano. Em 1917, um filme produzido pela Edison Studios retrata o passeio. Em 1972, Johnny Cash, outra lenda americana, escreve uma música sobre Paul River. Mais recentemente, Bart imagina que está falando com uma estátua de River em Boston, em um episódio de Os Simpsons. E no jogo Assassin's Creed III, o herói Connor Kenway junta-se ao passeio da meia-noite ao lado de Paul Rivière. Claro, é um mito, mas um mito fictício como no poema de Longfellow. Agora sabemos que River não foi o único piloto naquela noite decisiva. Também sabemos que ele nunca chegou a Concorde, para onde deveria ir atrás de Lexington, e que o sinal da velha igreja do norte não era para ele. Era um plano de segurança para avisar um mensageiro em Charleston, no caso de Rivière e Dawes serem capturados no caminho. Mito ou realidade, Paul Rivière não era apenas um homem que montava um cavalo, o Ourives desempenhou um papel central no movimento de independência americano. A lenda do passeio da meia-noite há muito tempo concentra a atenção em sua façanha noturna, deixando o resto de sua história nas sombras. Nascido em 1735, o jovem Paul é criado na oficina de prata de seu pai, um protestante francês que fugiu para Boston. Na Escola de Escrita do Norte, onde os filhos de artesãos são educados, e na Igreja Newbridge of Cockerell, onde ele pratica o calvinismo. Aos 19 anos, seu pai morre, o que o torna o homem da casa e assume com sucesso os negócios da família. Em 1756, Paul River se alista na Milícia de Massachusetts, onde atua como tenente na infantaria. Como todos os soldados coloniais, ele é tratado com desprezo pelos oficiais britânicos, que os consideram incapazes de se defender. Após seu retorno a Boston, ele retoma seu próspero negócio. Toda a classe alta local compra seus talheres de prata. Perspicaz, Rivière interage com todos esses notáveis, educados em Harvard, no mesmo nível de igualdade. Em 1760, ele se junta à influente loja maçônica, St. Andrews. Dois de seus companheiros maçons virão a desempenhar um papel fundamental em sua lenda. John Hancock, um rico comerciante, e Joseph Warren, um renomado cirurgião. Ambos estão empenhados em defender os interesses coloniais. Interesses que são rapidamente extinguidos quando o Império Britânico, fortemente endividado por causa da Guerra dos Sete Anos contra a França, decide que suas colônias pagarão a conta. A Lei do Açúcar, de 1764, e a Lei do Selo, de 1765, impõem novos impostos. O político Samuel Adams então surge com o slogan Mobilizador. Sem tributação, sem representação. Ele também cria uma organização secreta em Boston, os Filhos da Liberdade, a qual River imediatamente se junta. Além disso, River se inicia na arte da gravura. Uma de suas criações é agora um ícone da história americana. O massacre sangrento conduzido na King Street, Boston, em 5 de março de 1770 por um grupo do 29º Regimento, é uma gravura mostrando uma linha de soldados britânicos abrindo fogo contra os bostonianos. É pura propaganda. Enrolados em um motim urbano, os soldados, naquele dia, dispararam a contragosto. A essa altura, River é um patriota radical que busca acabar com a tirania britânica. Ele distorce a realidade para colocar a opinião pública do seu lado. Em 16 de dezembro de 1773, River se vê como um dos líderes dos Filhos da Liberdade, na famosa revolta que foi a Boston Tea Party, um capítulo importante no romance da nação americana a lei do chá, Londres decide continuar taxando o chá nas colônias enquanto isenta a Grã-Bretanha em resposta cerca de 50 homens embarcam nos navios mercantes no porto de Boston e despejam 342 baús de chá no porto diante de uma multidão de mais de 5 mil pessoas a reação em Londres é imediata o porto está fechado e a lei marcial instalada 3 mil casacas vermelhas São implantados na cidade Em resposta, Samuel Adams Cria uma rede de mensageiros Para levar recados de cidade em cidade E tornar mais fácil Para os membros dos Filhos da Liberdade Se comunicarem Rivière aproveita a oportunidade Era um bom cavaleiro Ele sempre quis um cavalo Um sinal externo de sucesso Se alguma vez houve um Rivière realiza uma série de missões, como em dezembro de 1774, quando ele cavalga através de uma tempestade de neve para alertar os patriotas de New Hampshire da chegada iminente de regimentos britânicos de seus 18 passeios documentados, o passeio da meia-noite é sem dúvida o mais crucial para a história dos Estados Unidos. Quando a guerra começa, River para de fazer essas missões e se junta à milícia de Massachusetts. Seu serviço durante a guerra não é particularmente notável e sua carreira como político é igualmente imperceptível. Apesar de suas ambições, ele não consegue obter um cargo importante no novo governo federal pós-guerra. Então, ele retorna ao seu comércio e começa a fazer placas de cobre, usadas para navios na florescente marinha dos Estados Unidos. Em seus últimos anos, ele ganhou uma fortuna fazendo sinos, alguns dos quais ainda podem ser ouvidos tocando em New England. Apesar de seu envolvimento no movimento de independência, River não alcançou fama durante sua vida. Após sua morte em maio de 1818, a imprensa local apenas publica uma vaga homenagem, celebrando uma vida exemplar, sem mais detalhes. E seu túmulo, em um cemitério de Boston, é apenas um entre tantas lápides. O poema que fez dele uma lenda foi escrito muito mais tarde, na véspera de outra guerra, muito mais mortal. Dilacerados pela guerra civil, os Estados Unidos precisavam de Paul River novamente. Um herói do povo, capaz de unir toda a nação e mudar sozinho o curso da história. Obrigado por ouvir Ecos da História, por trás das lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Media.